0: Bendito Padre celestial, gracias. Te damos una vez más, Señor, permitirnos iniciar nuestro día con tu palabra, leyendo ahora los evangelios, Señor. Danos entendimiento, sabiduría para comprender lo que leemos, ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, en la versión Reina Valera contemporánea. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos. Para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido de ropa elegante? Los que visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. ¿Pero qué es lo que fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí y a alguien mayor que un profeta. Porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Es cierto, les digo que entre los que nacen de mujer no han surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen que tiene un demonio luego vino el hijo del hombre que come y bebe y lo califican de glotón y borracho de ser amigo de cobrador de impuestos y de pecadores pero a la sabiduría la reivindican sus hijos Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Les decía: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en silicio y cubierta de ceniza, ellas habían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, les digo que en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaón, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto, les digo que el día del juicio, el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. En ese momento Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los hijos. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados que tanto trabajan, que yo les haré descansar. Lleve mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
1: sus discípulos tuvieron hambre y
2: comenzaron a arrancar espigas y a comerlas cuando los fariseos vieron esto le dijeron fíjate tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo pero les dijo ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición Panes que ni él ni sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un, lugar, un hombre que tenía atrofiada una mano para poder acusar a Jesús. Algunos le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Él les respondió, ¿Quién de ustedes si tiene una oveja o es, o es, y esta se cae en un hoyo en día de reposo? ¿No va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano se quedó tan sana como la otra. Los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. Cuando supo esto, se alejó de allí, pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos. Aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. No disputará ni gritará ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha aún humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Bersebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo Todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto, les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno, pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos de los que escribas y de los fariseos le dijeron, Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo, La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrá más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En el juicio, los habitantes de Néniveh se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. En el juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él. Y entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y, su, y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos mis hermanas y mi madre. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó
3: a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó mientras que la gente se quedó en la, plaza, en la playa. Entonces, por parábolas, les habló de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar al sembrar una parte de las, de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de cien, sesenta y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los días los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos pero a ellos no, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán. Y verán con sus ojos, pero no perseguirán porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los, con los oídos y han cerrado sus ojos. No sean que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Pero dichoso los, los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen porque de cierto te digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la, la palabra del reino y, y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la, palabra, oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras que en ese momento la reciben con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se, se malogra. La semilla sembrada entre las espinas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra por lo que está, esta no llega a dar fruto, pero la semilla sembrada en, en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 160 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los trabajadores, los trabajadores vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno. Señor acaso no sembraste buena semilla en tu campo de dónde salió la cizaña el dueño le dijo esto lo ha hecho un enemigo los siervos le preguntaron quieres que vayamos y la arranquemos y él le respondió no porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta, hasta la cosecha cuando llegue el momento de cosechar yo le, le diré a los, a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Jesús les, les contó otra parábola: Otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la más grande de las, de las plantas. Se hace, se hace árbol y hasta las aves de los cielos vienen y hacen nido en sus ramas. Jesús les, les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. De... Todo esto habló Jesús con la gente por parábolas y no les hablaba de otra manera para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca y en, y en parábolas hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Luego de, la, de despedir a la gente, Jesús entró en la, casa, en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de, del maligno. El enemigo que le sembró es el diablo, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arrancan la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, de tropiezo y a los que hacen lo malo y lo echarán en el horno de fuego y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su, de su padre, los justos resplandecerán como el sol, el que tenga oídos que oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y, y muy feliz, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda la clase de peces. Una vez que se llena, la saca a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en, cesta, en cestas y desechar el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada y esta gente la, la echarán en el horno de fuego allí habrá llanto y rechinar de dientes Jesús les preguntó ¿han comprendido todo esto? ellos respondieron sí señor él les dijo por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que de tu, de su Tesoro saca cosas buenas, nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de exponer esa, estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a, a su tierra, le, les enseñaba en la sinagoga del lugar, del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a, ese, le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que...? hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde puede pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la la probabilidad de ellos no hizo allí muchos milagros.
4: Por esos días Herodes, el tetrarca, se enteró de la fama de Jesús y le dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista que ha resucitado a los muertos. Por eso operan en él estos poderes. Y es que Herodes había aprendido a Juan, aprendido a Juan, y lo había encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por causa de. De Herodía, la mujer de Felipe, su hermano, pero Juan le decía: No te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la gente veía a Juan como profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danz danzó delante de todos y tanto agradó esto a Herodes que bajo juramento prometió darle todo lo que ella le pidiera. Ella, inspirada por su madre, le dijo: Entrégame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le concediera su, su deseo y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Más tarde los discípulos de Juan fueron y tomaron el cuerpo lo enterraron y fueron a darle las noticias a Jesús. Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denle usted de comer. Ellos le dijeron, aquí tenemos solo cinco panes y dos peces. Él les dijo, traiganlos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las horas, porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tenga miedo. Pero le dijo, Señor. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras los sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Terminada la travesía, fueron a la tierra de Genesare. Y cuando la gente de aquel lugar lo recibió, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos.
5: Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá, morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios. Ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas, bien profetizó, profetizó de ustedes Isaias cuando dijo, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren, si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, «Escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca». Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, «¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras?». Él les respondió, «Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos». Y si a un ciego y si un ciego y a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús sí les dijo, tampoco ustedes han podido entender. ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y eso es lo que contamina el hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la tormenta un demonio. Pero Jesús... No le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió, cierto, señor. Pero aún los perritos comen de las micajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, ah, mujer, tienes mucha fe. Que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió al monte y se sentó allí. Mucha gente se le acercó. Llegaban, llevaban cojos ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. La multitud se quedaba asombrada. Y al ver que los nuevos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían, glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Esta gente me parte el corazón. Hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, y en este lugar tan apartado, ¿de dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos le respondieron, siete y unos cuantos pescaditos. Entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo. Luego tomó los siete panes y los pescados. Dio gracias y los partió. Y dio a sus discípulos y ellos a la multitud. Todos comieron hasta quedar saciados. Y de lo que sobró, se recogieron siete canastas llenas, y los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la barca y se fue a la región de Magdala.
0: Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él les dijo, al llegar la noche, ustedes dicen, Va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y lo dejó y se fue. Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron de llevar pan. En eso Jesús les dijo, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, hmm, dice esto porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni se acuerdan de los cinco panes de entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogieron. Ni de los siete panes de entre cuatro mil y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Al llegar a la región de Cesarea Sa de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Simón Pedro respondió, tú eres, y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Yo. Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él iba a ir, que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a la mano de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Pero lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y dijo a Pedro Aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niegues de sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede uno dar a cambio de su alma? porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino.
2: Jesús se llevó aparte a Pedro. A Jacobo y a su hermano Juan los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz, de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo, pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, no digan nada a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino. Y no, lo y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi Hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo, ay, gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y este salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le pedirían a este monte, quítate de allí y vete al otro lugar, a otro lugar y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban... Las dos dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿Su maestro no paga las dos dracmas? Él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para, que no, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí.
3: En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos. Y les dijo, es cierto, les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que sea niña, como este niño, es el como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen, que creen en mí, más le, le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelos y deséchalo, es mejor que entres en la vida, en la vida cojo o manco, y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo, es mejor que entres en la vida con un solo ojo, o, y no que tengas los dos ojos y seas echado en el infierno del fuego, de fuego. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos, porque el hijo del hombre ha venido a, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se, se pierde, no, no deja, no Deja las, las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido. Si, si llega a encontrarla, de cierto, les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y contra ti ve y repréndelo cuando él y tú estén solos si te hace caso habrás ganado a tu hermano pero si no te hace caso haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que digas conste en labios de dos o tres testigos si tampoco a ellos les hace caso hazlo saber a la iglesia y si tampoco a la iglesia le hace caso, tenganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto, les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Una, una vez más les digo que si en este mundo los do, dos de ustedes se ponen de acuerdo en, en lo que piden, mi padre que está en los cielos se lo concederá porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se le aceptó Pedro y le dijo señor si mi hermano peca contra mí cuántas veces debo perdonarlo hasta siete veces Jesús le dijo no te digo que, que hasta siete veces sino hasta setenta veces siete por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo, vendie lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Y cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días, 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su siervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus siervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey y todo lo que, y todo al rey, todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo. Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. No debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo la tuve de ti. Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos.
4: Cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él le respondió, ¿Acaso no han leído que al principio el creador hombre y mujer los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él le respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio no fue así. Y yo les digo esto, y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y él le respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay otros que así mismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos lo reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. De pronto vino uno, le dijo, maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no votarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígame. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús lo miró y les dijo, para los hombres esto es imposible. Pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con esto? ¿Con eso? Jesús le dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido ocuparán doce trones para buscar a las doce tribus de Israel. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos y los que ahora son los últimos serán
5: los primeros. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Um, Combinó con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Cuando a las nueve de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las tres de la tarde. Y cuando salió cerca de las cinco de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué se han pasado todo el día aquí, sin hacer nada? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayor, su mujer, llama a los trabajadores y págale su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la, de la finca. Decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga, tómala y vete. Si yo quiero hacer que el último, si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus doce discípulos y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo beberé? Del que yo debe beber? Y ellos se le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a decir verdad beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo pues ya es de aquellos de, para quienes mi padre lo ha preparado. Cuando los otros días oyeron eso, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel que ustedes, aquel de que, de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos que, al oír que Jesús pasaba, gritaron Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los, los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en
1: ese mismo instante ellos recibieron la vista y los siguieron. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. desátenla y tráiganmelos. Si alguien le dice algo, respóndanle. El Señor los necesita. Luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, Tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, ¡Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿Quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han, han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacían y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, sana al hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, Oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, Lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso, vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero él no pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados, ¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, De cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, Quítate de ahí, échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirá. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él también les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, me voy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, Perdón, le, le, a ver, vuelvo a leer aquí. ¿Qué les parece? Un hijo tenía dos hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: Sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, El primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto, les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y, le, y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetará. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leyeron en la escritura, en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Es una maravilla. Por tanto, les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar, el que caiga. Sobre esta piedra será quebrantado y el que sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos una vez más pasar este rato de la mañana aquí con tu palabra, Señor, leyendo tus obras poderosas, tus dichos eternos, Señor, y pidiéndote sabiduría para aplicarlos a nuestra vida, Señor. Danos entendimiento, ilumina nuestra mente con tu espíritu y que podamos vivir la palabra que leemos, Señor. Lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.